0: 大家好，这里是小影艺术频道，我是主播李小影。正月十五还没过，微信的朋友圈就刷屏了，原来是刚刚从央视辞职的柴静又回来了。这次她带来的新闻调查是关于雾霾的。当一个肿瘤连同一个婴儿一起被产下的时候。这个一直在新闻调查前线的记者，才真正意识到自己生存环境的险恶。在柴静版的雾霾报道之前 ，PM 2 5其实早就成为了每天新闻联播的座上宾。而经过这样经年累月的培养，民众终于开始密切关注自己周遭。看不见摸不着的空气质量了，而全球人都知道的马云，两年前就曾在亚布力年会上对北京的雾霾发表过谈话。他说：“看到现在的雾霾天气，我心里其实还是很高兴的，因为只有这样的天气，才能真正形成一种倒逼机制。”平时，领导们都有特供的食品和特供的水，但是空气却是没办法特供的。所以，即使领导回到家里，也同样会受到老婆孩子的指责。言外之意就是，领导们应该会将雾霾视为重要治理目标的。当然，马云在讲这段话的时候。恐怕不一定有多少人真在意。而今天，当又一个网络大 V， 携带着他对雾霾的所谓公开私愤，以一个央视辞职女记者的身份再次出现在公众面前的时候，我才意识到，马云当年的深刻与大胆。马云并没有花费一百万。去为雾霾做大数据图解，而是直截了当地指出了中国当前生态危机的可怕之处，比如城市化建设让污染的工厂搬离了大城市的中心，却在城市的水源地和风口区大兴土木地驻扎下来。他的观察，更让我想起了零三年到江阴出差。当汽车驶过一片田间公路的时候，我看到路的右侧是高矮不齐的楼宇，路的左侧就是大片绿油油的农田。而最让我惊诧的，是在农田的中央，一座灰色烟囱林立的工厂，它的围墙底下有一只粗壮的排水管。正在源源不断地流淌出棕绿色的、冒着气泡的污水，这样的景象也许现在见不到了，但是那些年，估计就是这些工厂里排放出的色彩斑斓的污水，毫不吝啬地浇灌了中国很多经济发达地区的农田。这样的景象不能。不让人一直提心吊胆。虽然目前北京的蓝天似乎越来越多了，但这种脆弱的改观，谁知道会坚持多久呢？就像一个厨师，今天没有用地沟油来做菜，而是选用了安全鲜美的食材，让你终于大快朵颐地满足了口腹之欲，但是在没有机制保障的前提下。这样一种临时的满足感，是否就可以消除了日后食品安全的隐患呢？如果中国始终是依靠媒体监督和记者的良心来推动现代化社会的治理进程，那么这样的进程是否能够成为一种值得期待的民主模式呢？而如果柴静有一天不想再以身试法了，而是转身飞去了美国的蓝色海岸，陪伴他拥有美国籍的女儿读书识字、健康成长，没有人在为社会问题而奔走调查，没有人在付出足够的勇气和能力来提醒我们，以便让我们记住昨天。和今天的灾难，那个时候，从未走远的雾霾和各种污染，会不会有一天又匆匆折返，卷土重来呢？中国人常常以中庸作为智慧的标志，然而，在鲁迅先生看来，这样的态度，无外乎就是人性的冷漠和愚昧。而真正的大德，一定是先知的。不过，中国有句古话：“亡羊补牢，为时未晚。”这也是有道理的。觉悟，无论任何时候，都是与人有益的。只是，在柴静强烈代入感的两会提案之上。中国如何才能不陷入头疼医头、脚疼医脚的治理困境呢？柴静的雾霾调查或许是中国的幸运，但是如果她生下的孩子是健康的，是没有携带肿瘤的，那么她是不是还会大动干戈地回到北京来向雾霾讨说法呢？而如果……答案是否定的，那是不是就意味着，尽快治理雾霾的动力也就因此而消弭了呢？而当雾霾这样的污染，终于以公平的方式侵入所有人身体的时候，那些由聪明人中的聪明人组成的机构里，不知能有多少人会像怀着……生病的女儿的柴静一样，突然对自己的无所作为而感到愧疚不已呢。孟子早在两千多年前就曾经沉痛地警告过后人：“生于忧患，死于安乐。”这样的句子，我们小时候背得滚瓜烂熟。但当时或许并不了解它的意义，现在才知道，孟子的话原来并不是对老百姓讲的。他的意思是说，只有那些能够敏锐察觉到百姓的担忧与灾患的人，才能够使一个国家生生不息的发展下去。而当天下被一群只耽于自我享乐、对天下危境毫无感知的人所左右的时候，一个国家灭亡的先兆就出现了。和两千年前烽火连天、生灵涂炭的日子相比，现代人的生活简直就是天堂。我们很享受这样的生活，因为这同时意味着我们。比我们的祖先要智慧得多，因此，在快节奏的现代生活里，恐怕没有人愿意再去翻阅前人的警示文书了。即使翻看了，恐怕也不会向自己提出这样的问题：为什么古人在风餐露宿的时候就已经警觉过的问题？在穿越了千年的时空之后，我们仍然还会深陷其中，不能自拔呢。是什么，让人从身体里生发出的那些欲望，竟然可以不惜以残害自己赖以生存的本体作为代价？人性到底是一种？怎样的存在？他到底要把我们生存的这个世界带向？